שלום לכל לוחמי החופש שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן והאורח שלנו היום הוא רן קראוס. רן הוא מייסד ומנכ"ל חברת אירובוטיקס, חברה שכבר מהשם שלה אפשר להבין שהיא עוסקת בתחום של רחפנים, ולא סתם רחפנים, רחפנים אוטומטיים. אז שלום רן. שלום, מה העניינים? מצוין. אז uh, אני חייב להגיד לך שקראתי עליך קצת וראיתי שאתה יזם סדרתי שלא נח לרגע, ושהסטארט-אפ הראשון שהקמת היה עוד לפני שסיימת את הלימודים שלך באוניברסיטת בן גוריון. אבל uh, לפני שנתחיל לספר על הסטארט-אפים שהקמת, בואו נחזור קצת אחורה. איפה גדלת? בגליל. איזה ילד היית? בצורית. בגליל? מה, היית, אתה יודע, כמו הקיבוצניקים, הילדים בקיבוץ, במושב, ככה, רצים ו... כן, ההורים שלי הקימו את מצפה צורית, אז הייתי אחד הילדים הראשונים שם. הם הקימו? כן. אה, אוקיי, אז ההורים שלך... הם היו יזמים בעצמם. כן, כן. לא בתחומים העסקיים, אבל בתחומים ההתיישבותיים. אוקיי, אבל אני מניח שלמדת מהם קצת על הגישה שצריכה להיות ליזם. כן, את שבע השנים הראשונות העברתי בקרוון, מגיל אפס עד שבע. מה? מה עשית בקרוון? גרתי בקרוון, היישוב היה יישוב זמני, קצת אה, דומה ליישובים העריים שמכירים היום. כן. אז אה, אפילו גרו שם כמה שבועות בלי חשמל ועניינים, ממש חלוצים. אוקיי. היום כבר יישוב גדול, יש שם איזה 200 משפחות, אבל אה, בזמנו זה היה חדש לחלוטין. אז איזה ילד היית? היית גם ככה, כזה שכל הזמן מנסה למצוא הזדמנויות עסקיות ומה לעשות ומה להקים ומה לבנות? כן, אני... תמיד עניין אותי כאילו לעשות דברים בעצמי. כן. את העסק הראשון שלי פתחתי עכשיו בגיל 13. וואי, מה היה? חילקתי לחמניות, היה לי קו של חלוקת לחמניות ביישוב. וואו, אוקיי. אתה עשית את הסנגוויצ'ים או שאימא הזו? לא, הייתי רק מביא את הלחמניות, אבל תמיד שהייתי מפשל, אז כל הילדים בבית הספר היו כועסים עליי, כי לא היה להם מה לאכול כל היום, אז אם הייתי מאחר בבוקר, זה היה סיפור. וואו, הרבה אחריות הייתה לך. כן, אבל הייתה אחת השנים הכי טובות שהיו לי, אני זוכר, כאילו... לבית הספר, כאילו, הייתי מגיע והולך לישון, כי הייתי צריך לקום בחמש בבוקר כדי לעשות את כל הקו הזה על אופניים, אבל ככה זה התחיל. כן, גם לי היה איזה משהו פעם שקשור לאוכל, זה משהו ש... כן, זה הרבה אחריות. כן, הרבה אחריות, ולא לא כל, לא כל כך קשה למכור אם אתה עושה את זה נכון. אם אתה עושה את זה נכון, נותן... אתה גר במצפה נידח, והאופציות כן. ללחמניות טריות בבוקר לא קיימות. אה, אוקיי, אז אה, ככה נתקדם קצת איפה שירת בצבא. הייתי קצין מודיעין של סיירת יעל. איזו יחידה מובחרת של הנדסה קרבית. אני הייתי קצין המודיעין של היחידה. גם תפקיד עם הרבה אחריות, למדתי שם הרבה. בכלל אני חושב שהשירות הצבאי שלי תרם לי הרבה מאוד למה שאני עושה היום. גם בגלל שחצי מהיחידה שלי עכשיו עובדים איתי פה בחברה. כן, שמעתי על זה. כן, יצא, יצא מעניין. כן, ראיתי גם, ש... שמעתי גם שאבא שלך כאן. אבא שלי גם כאן. וואו, איזה כיף. כן, זה אוקיי. היה חלום נפרד שהגשמתי כאילו אחרי הרבה שנים. כן, גם לי יש חלום, אולי יום אחד אני עם הילד שלי אוכל להיות במקום כזה. כן. אוקיי, אז איך בדיוק אתה חושב שהצבא תרם לך, מאיזו בחינה? למה שאתה עושה היום? תראה, הצבא מפגיש אותך עם קשיים מאוד משמעותיים בגיל יחסית צעיר. כן. במקרה שלי גם עם כישלונות. 
ומזה לומדים הכי הרבה, זאת אומרת, מבחינתי, גם כשאני מחפש אנשים לצרף לצוות פה, ובעיניי זה צוות, זה לא, זה חברה, זה אנשים שנתמכים אחד בשני, אז אחד הדברים שאני הכי מחפש זה היכולת של בן אדם להתמודד עם כישלונות. כמה, כן. כמה אתה מסוגל, כאילו, מה שנקרא, לחטוף אגרוף לפרצוף, כן. להתאושש, לקום ולהמשיך ללכת, כי בעיניי זה הקישור הכי חשוב שדרוש ל... להרפתקה מהסוג הזה, לכל מיזם. אוקיי. ויש לי נטייה לא לקחת אנשים שאני מרגיש שלא נכשלו בחיים שלהם. כי מתי שכולם נכשלים. אם אתה מפתח את היכולת הזאת להתאושש מכישלונות יחסית מהר, אז בעיניי זו יכולת שהיא די נדירה. יש איזו תזה שלמה בארצות הברית על ארגונים שבניגוד לארגונים אחרים, בוחרים לא לקחת את המצטיינים של ליגת הכיסוס. אייבי ליג שיוצאים מהבית ספר, כי באיזשהו מקום זה אנשים שידעו הצלחה כל החיים שלהם. כן. ולא פגשו כישלון, תמיד היו הכי טובים בבית ספר, תמיד היו הכי טובים באוניברסיטה, ואני מחפש את ההפוך, אני מחפש לרוב דווקא לשמוע על הכישלונות של אנשים. כי אני יודע שפה הם יפגשו כישלונות בטוח. כי הסטנדרטים פה מאוד גבוהים, אין לנו ברירה, אנחנו מתעסקים בתחום של תעופה, והמחיר של טעות פה מאוד גבוה. אז כישלונות יהיו פה כל הזמן. שאלה איך אתה יודע להתמודד איתן. אם אתה כן. יודע לנער את האבק ולהמשיך ללכת. בעיניי זה אולי הפרמטר הכי משמעותי ביכולת שלך להצליח לאורך זמן. טוב, אז בוא נדבר על וייסק. אז זה המיזם בעצם הראשון שהקמת עוד לפני שסיימת את לימודי הנדסת העשייה וניהול שלך באוניברסיטת בן גוריון. כן. אז מה, הלימודים לא היו מספיק מאתגרים? אז חיפשת להרים סטארט-אפ בעוד זמן? באותו זמן. כן, הייתה לי בעיה קשה עם הלימודים, אני לא אשכחה. כן. גם התחלתי ללמוד בגיל יחסית מאוחר, התחלתי בגיל 27. והעלות תועלת שם הייתה נראית לי קצת לא מתאימה לי. הרגשתי שאני קצת עובר טירונות שם, ברור שלמדתי שם הרבה דברים, גם בעיקר אולי בצורת החשיבה, אני חושב שזה היה הכי משמעותי. גם דברים בנאליים, שדווקא הקורסים היותר בנאליים, למשל סטטיסטיקה וכאלה. כן. אני חושב שהייתה להם השפעה קצת יותר פילוסופית על הצורת חשיבה שלי, מאשר הפרקטיקה של לדעת איך לחשב עכשיו הסתברות כזאת או אחרת, אלא משהו כן. בצורת החשיבה משתנה כשאתה... אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר, גם אני בתואר עשיתי כמה קורסים בסטטיסטיקה, וזה כאילו אתה מתחיל לחשוב בצורה סטטיסטית על דברים, על הימורים, כן. על כל דבר, אתה מתחיל לראות את העולם דרך משקפיים כאלה של סטטיסטיקה. אחר כך זה ירד לי אחרי שסיימתי כן. את הקורסים, אבל ממש זה משפיע על הצורת חשיבה. כן. גם, אני מניח, גם מישהו שלומד מתמטיקה שלוש שנים, רק מתמטיקה, זה משפיע, זה משפיע על הצורת חשיבה שלו. מה שטוב בתואר הספציפי הזה היה, זה שזה יחסית מגוון, אז כאילו, קיבלתי כן. הרבה צורות חשיבה. עשינו לא מעט קורסים בתוכנה, אז... אתה גם מתחיל כן. להבין, מקבל איזושהי צורת, איזה דפוס חשיבה, חשיבה שונה, וזה חשוב. אבל ביום-יום של העבודות וזה, זה היה לי too much. אז כן. בשנה הראשונה, כדי לברוח מזה, עשיתי תחרות איש הברזל. פשוט הייתי חייב איפשהו... וואו, מה אתה אומר? הרגשתי שאני יותר מדי... וואו. אחד מהקהל. אני מעריך אותך יותר מאשר אנשים אחרים, אני חושב, כי עשיתי טריאטלון ספרינט, ואני יודע כמה קשה זה, אז איש ברזל זה מטורף. זה היה המפלט שלי בשנה הראשונה. ובשנה השנייה חיפשתי גם כן, כי יש משהו מאוד בנאלי ואפור בלימודים. כן. אין לך כל כך 
יכולת להביא את עצמך לידי ביטוי, ככה אני הרגשתי לפחות. כן. אז חיפשתי כל הזמן זה, ובשנה השנייה, בגלל המצב הלא כל כך נעים שקורה בבאר שבע, שיש ירי של טילים מעזה, כן. אז אני וחבר שלי, שקוראים לו אמיר, יום אחד היינו בסיטואציה שהיה ירי של טילים, ו... הבתים שגרנו בהם היו בתים ישנים, אז אין ממ"ד. אז היינו צריכים uh, לרוץ לאיזה מקלט ציבורי, והמקלט ציבורי נעול, ו... 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 ואז אמרנו, כן. רגע, מה קורה פה כאילו עכשיו? יש מקלט ציבורי נעול, יש ירי, איפה המפתח? המפתח אצל יוסף בעירייה, ועד שהוא בא כן. כבר, ירו עשרה טילים, אז מה עשינו בזה? הסיבה שהוא נעול זה שלא רוצים שהוא יהיה פתוח כל הזמן, כי אז עושים ונדליזם למקלט. כן. אמרנו, בואו נחשוב רגע על איזה פתרון. ופיתחנו מערכת שעושה פתיחה אוטומטית של המקלטים, כאילו בזמן שיש ירי של טילים. מחוברת למערכת של פיקוד העורף, בעצם יודעת לפתוח את המקלטים רק באזור ש... וואו, גדול. כשמפעילים אזעקה באזור מסוים, אז... כן. ו... ואז פנינו... אז פנינו... מה, הייתה מין מערכת בקרה מרכזית כזאת, שפותחת באופן חשמלי את הדלתות כן. שם? את הנעילה? הר... הרעיון הוא די פשוט, המימוש הוא קצת יותר מורכב, כי זו מערכת שהיא... חיים של אנשים תלויים באז. כן. הפן הבטיחותי של האמינות הוא מאוד מאוד משמעותי. אתה צריך לייצר סיטואציה שכאילו אתה יודע בוודאות שאתה תצליח לפתוח את המקלט. כן. שם היה... אוקיי, אז מה עשיתם? <אח> חשבתם על הרעיון הזה, מה עשיתם? למי פניתם? אז פניתי לקרוב משפחה שלי, שהוא כן. איש עסקים מאוד מצליח בדרום, קוראים לו יוסי שוורץ. פורום באר שבע. פורום באר שבע, פורום באר שבע קבוע. אני באר שבעי לשעבר, אז כן. כן, אז יוסי הוא איש מאוד מיוחד, בכלל, כל הקבוצה הזאת היא קבוצה מאוד מיוחדת, של אנשים עם, אתה יודע, הם הקימו שם בבאר שבע, אני לא יודע אם יצא לך להיות שם בשנים האחרונות, אבל המועדון שיש שם היום זה לא נראה... בעיר של 200 אלף תושבים יש שם מועדון שבסוף שבוע מכניס 3,000 או 4,000 איש כל יום. כן. זה משהו שאין שני לו במדינה. כן. אבל יוסי הוא בן אדם מאוד עם אוריינטציה יזמית ואתה יודע, עם הרבה אומץ. ושם קיבלתי את הצ'אנס הראשון שלי, זאת אומרת, באתי ליוסי עם איזה מפית, ציירתי לו איזה זה, והוא אמר לי, יאללה, כן. אני הולך איתך. ואז התחלנו לפתח את המערכת, הקמנו את החברה, ומשם זה התחיל להתגלגל. ויצרנו שיתוף, שיתוף פעולה עם חברת ביפר. ושם, אתה יודע, שם ראיתי את ה... שם התגלגל ה... הניסיון הראשון שלי בתחום. אוקיי, okay, גם היה לך חתיכת מנטור, יוסי, הוא איש עסקים ידוע. כן, מאוד מצליח. היה לי גם מנטור טוב שהצליח בעיקר להתמודד עם כל הגיצים שהשפרצתי כשהייתי עוד יחסית צעיר. אני... היום במבט לאחור אני יודע להגיד שמזל שיצא לי להתנסות במיזמים שהם קצת יותר פשוטים בשלבים הראשונים של החיים שלי, כי אם היה נופל עליי הדבר הזה שאני מתמודד איתו היום, בלי שהיה לי ניסיון קודם ושהתגלחתי על זקנו של יוסי ושל אחרים, אז כן. זה כנראה לא היה מצליח. בדברים הכי בנאליים, אתה יודע. כן, כמו מה? איך לדעת להתמודד עם לחץ, איך לדעת להתמודד עם משקיעים, איך לדעת להתמודד עם עובדים, עם, עם צוות, זה שיעורים שלא מלמדים אותך אותם באוניברסיטה, והרבה מהם הם בהתמודדות שלך עם עצמך ברמה הנפשית. איך זה פתאום לקום וללכת לישון בבוקר כשאתה לא עובד בעבודה, שאתה מתחיל בתשע, הולך בחמש וסוגר את המחשב ונגמר, הדבר הזה רץ איתך כל היום. איך להצליח לישון בלילה בכל זאת, כאילו. כן, אבל זה כיף, לא? יש את הצד שזה שלך, ואתה עושה לא, בשבילך, אני לא בשביל עצמך. אני לא יכול אחרת, אני לא יכול אחרת, 
אוקיי, מי שיש לו את המחלה הזאתי, וזה, אני קורא לזה מחלה, כי זה קצת מחלה, אין מה לעשות. אז הוא לא יכול אחרת. אני, לפני שהתחלתי ללמוד, היו לי הרבה מחשבות על מה לעשות עם החיים שלי, וחשבתי ללכת להיות רופא, בשלב מסוים. אז דיברתי עם הרבה רופאים. מה, כי רצית או שרצית לרצות את ההורים? לא, זה לא היה ממקום של לרצות את ההורים. עניין אותי תמיד התחום של ביולוגיה, ויש בי משהו שאוהב, אתה יודע, לעזור לאנשים. כן. וחיפשתי משהו שיש בו משמעות. רפואה זה שליחות, זה לא מקצוע. ודיברתי עם הרבה רופאים, ועד שיום אחד איזה רופא אחד אמר לי, אמרו לי, כן, חלק אמרו לי, אל תעשה את זה, חלק אמרו לי, תעשה את זה, ואז איזשהו רופא אחד חכם אמר לי, תשמע, אם אתה מתלבט, זה לא בשבילך. כן. אם אתה מסוגל לראות את עצמך עושה משהו אחר, זה לא בשבילך. כן. ויזמות זה קצת אותו דבר. כי זה לא מקצוע, זה כל החיים שלך. אתה כן. סביב הדבר הזה, כאילו, בנבחי הנפש הכי עמוקים שלך, אין, כן. אין, לך, אין דרך אחרת להסתכל על זה. ו... גם אם אתה מנסה לעשות משהו אחר, אתה תמיד חוזר לזה, וגם במשהו האחר הזה, אתה הראש שלך כל הזמן בזה. כן. וזה קשה. אני לא חשבתי שברמה הנפשית, המנטלית, אני אצטרך להתמודד עם זה. אני אומר לך כן. באמת. אם היית שואל אותי לפני שלוש שנים אם אני אהיה מסוגל לעשות את מה שאני אעשה, הייתי אומר לך לא. כן. והיום אני מצליח לישון בלילה ומצליח והכל בסדר. כן, למדת למצוא את האיזון בעצם. שזה לא פשוט. כן. זאת אומרת, ההתמודדות המנטלית בעיניי, כאילו, עם הדבר הזה, היא, אני חושב, מכשול בפניהם של הרבה יזמים צעירים. כן. מצד אחד... הרבה יזמים הם צעירים, בגיל שלהם או בנפש שלהם, לא משנה. אז אתה מגיע לדבר הזה בלי הרבה, בלי הרבה יכולות מנטליות. כן. דיברנו מקודם על הצבא, זה... כן. אחד הדברים שלמדתי לעשות בצבא זה זה. אבל זה, זה נדבך מאוד חשוב. את זה לא, ואת זה לא ילמדו אותך, לא בבית ספר ולא באוניברסיטה ולא בשום מקום. כן. איך הסתיים וייסק? וייסק הקימה לא מעט מערכות, כמה עשרות באזור הדרום. המקלטים שהתקנו בהם עדיין פעילים, עובדים. והיום חברת ביפר מובילה את המאמצים השיווקיים שם. היא מנהלת את זה. אבל זה התקדם יפה. אוקיי, אז זו בעצם חברה שלכם. כן. שמי שמפעיל אותה זה ביפר? כן. אוקיי, ויש לכם עוד קשר או שהם עושים את הכל? אה, כן? אוקיי, לא, כי מופיע שמשנה עד שנה, אז חשבתי שזה נסגר. לא, כי אני הייתי המנכ"ל של החברה מהשנה עד שנה. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. פשוט כבר לא... הבנתי, אוקיי. טוב, אז קצת אחרי שסיימת למנכ"ל את וייסק, עברת לבליידוורקס. כן. מה היה שם, איך הגעת לזה? בליידוורקס זה בעצם שם התחיל החיידק השני שלי, שזה רחפנים. קניתי איזה צעצוע כזה באיזה חנות, והתלהבתי מזה ממש. ופשוט התחלתי להטיס את זה כל הזמן, והייתה לי הרגשה שיש פה איזה משהו חדש. כן. זה משהו שהוא לא עוד איזה מוצר, זה... הרגשתי שיש פה פלטפורמה. ופשוט התחלתי, אתה יודע, נשאבתי לזה. כן. הפכתי להיות המטיס הראשון בארץ שקיבל רישיון להפעיל את הכלים האלה בצורה מסחרית. רגע, אני... זה, זה לא רחפנים שאפשר לקנות אותם היום מסין ב-300 שקל? ו... אבל החוק כן. בארץ מבחינת מינהל תעופה אזרחי אומר שאם אתה רוצה לעשות בהם שימוש מסחרי, אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתה חייב רישיון. אוקיי. אז, ואז הקמתי את בליידוורקס. אני אומר כאילו, הקמתי, 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 זה לא הקמתי, אף אחד מהחברות האלה לא הקמתי לבד. כולם היו לי שותפים, כאלה ואחרים. לא עשיתי שום דבר לבד, שזה עוד... 
אתה יודע, עוד תובנה שיש לי מה... כאילו... כן, שעדיף לעשות תמיד, את זה ביחד עם אחרים? זה לא העניין הזה, גם אתה יודע, אתה מת ברעיונות וזה נשמע כאילו אני ואני ואני, זה לא כן, אני, כאילו, זה... כן. יש מאחורי צוות של אנשים שאני מחר בבוקר מתפרק אם הם לא פה, זה לא... אני הרבה פעמים לצורך העניין, אני הילד של הפוסטר, אבל זה לא, זאת לא המציאות. דרך אגב, זה בכלל הפך להיות טרנד היום, כן? ש... שתסתכל על... היום להיות מנכ"ל סטארט-אפ זה הפך להיות הרוקסטאר החדש. כן. לפני 20 שנה, אם הייתי שואל אותך מי המנכ"ל של HP, לא היית יודע להגיד לי. כן. היום אם אני אשאל אותך מי המנכ״ל של אמזון, אז אין בן אדם שלא יודע שזה ג'ף בזוס או ש... ולמה אתה חושב, זה משהו שקשור לברנדינג של החברה? עשו איזושהי אידיאליזציה לתפקיד הזה, זה הפך להיות הצעיר המופרע שבא ומשנה את העולם. היו כמה אנשים שעשו את זה בגדול בעשרות שנים האחרונות, אז אתה יודע. אני חושב שההפרדה עברה איפשהו באזור של ביל גייטס, הוא כבר... ביל גייטס כבר התחיל להיות מזוהה עם הברנד של מיקרוסופט כישות עצמאית. כן. וגם אחרי זה, אתה יודע, סטיב ג'ובס, כאילו, הוא כבר סטיב ג'ובס, זה לא אפל, זה סטיב ג'ובס מנכ"ל אפל. כן. ואילון מאסק. כן. אותו דבר, וג'ף בזוס, אותו דבר. כן. והיום אתה תראה, תסתכל על ה... אם תסתכל על הרבה מהמגזינים שמתעסקים בחברות הייטק, פאסט קמפני או אינק, מה שאתה תראה על השער זה בן אדם. כן. אתה לא תראה מוצר. אתה תראה בן אדם עומד ככה, כאילו, שלוב ידיים, והנה, such and such, והוא המנכ״ל של חברת זה, אבל תמיד הסיפור יהיה דרך הנרטיב של הבן אדם. כן. זה יותר סקסי, זה יותר מעניין. תמיד מחפשים להכיר את הגאון המופרע מאחורי הדבר הבא. כן. אז עשו לזה אידיאליזציה לסיפור הזה, אבל זה לא נכון באמת, לפחות במקרה שלי, אני לא יודע במקרים אחרים. במקרה שלי, כאילו, אני הולך עם אותם אנשים כבר חמש שנים. דרך כל החברות האלה. וואו. וזה אנשים ש... בוא נגיד, מתוך עשרה אנשים בהנהלה הבכירה של החברה הזאת, שישה הם החברים הכי טובים שלי. וואו. הבאתי אותם, עצרתי להם את החיים, והבאתי אותם לרכבת הזאת, כי... וזה עובד. טוב, גם קצת פרגון לך, שהצלחת לסחוף אותם ככה להרפתקאות האלה. פרגון יגיע לי כשהחברה תצליח, אתה יודע, בסוף הדרך, לא עכשיו, אבל... כן, אתה יודע, אני חושב שבדרך כלל... כי לכולם יש אלטרנטיבה, אבל הם בחרו דווקא להיות בחברה הזאת או בחברה הקודמת. תראה, יש, היתרון בלהביא אנשים שאתה מכיר, למרות שהאמונה הרווחת אומרת שלא כדאי לערבב בין... כן, אבל, חברים ועסקים, המשפחה ועסקים. בעיניי, כאילו, וגם אבא שלי עובד פה דרך אגב, וגם כן. דוד שלי. אני עם הבן שלי הייתי אומר לו, תגיד לי מה שאתה רוצה, אני אעשה רק להיות איתך. אבא זה באמת קצת זה, כי... כן. אבל עם חברים, שאתה יודע, זה הרבה פעמים צריך להגיד להם מה לעשות, ואתה תשמור כן. יש יתרון מאוד גדול בזה אם זה עובד, כי זה אנשים שאתה סומך עליהם בעיניים עצומות, וזה אנשים שאתה גם יודע איפה לשים אותם. כן. במרכאות יש לי רעיון עבודה עם האנשים האלה כבר 15 שנה. אני יודע בדיוק מה הם יודעים לעשות, ואיפה הם טובים, ומה הם לא אוהבים לעשות, ו... לדעתי זה, זה מכפר על כל חוסר ניסיון כזה או אחר, בטח אם זה לא בתפקיד, בתפקידים מקצועיים נטו של עכשיו, צריך להיות אלגוריתמאי מומחה. לא לתפקידים כאלה הבאתי אותם, פחות, כי יש גם כאלה דרך אגב, אבל לתפקידים ניהוליים כאילו, בעיניי זה שווה את ה... אוקיי, okay, אז... בלייד וורקס, מה בדיוק יש? זה קמתי בלייד וורקס, היא הפכה להיות החברה המסחרית הראשונה בארץ שמפעילה רחפנים. 
עשינו okay. מגוון מאוד גדול של פעילויות שם, מיפוי, דרך סדרות טלוויזיה, שם בעצם קיבלנו את הדוקטורט שלנו ברחפנים. כן. Okay. מה היה המודל העסקי? זאת אומרת, הייתם ניגשים... היינו נותני שירותים. כן. זאת אומרת, היינו באים ללקוח, סתם דוגמה... מי היה הולך ללקוחות? בהתחלה אני. כן. ואחרי זה, ככל שהצטרפו עוד אנשים לחברה, אז יש שיווק, והיה מנכ"ל לחברה אחרי כמה זמן, שאני כבר התקדמתי הלאה. אוקיי, והיית הולך לחברות האלה ומציע להם בעצם את השירותים שלכם? היה קשה? אתה היית, יש לך אוריינטציה מכירתית? הייתה לך גם קודם? יש לי, אני לא אוהב להודות בזה, אבל יש לי אוריינטציה מכירתית כנראה. אני פחות מתחבר לצד של המכירות באתוס שלי, אבל כנראה שכאילו יש לי את הצד הזה גם. כן, צריך לשכנע אנשים לשים כסף על מיזם שלך, או שיצאו איתך להרפתקה, גם אם זה קשור בזמן שלהם ולא בכסף, אז אתה צריך להיות איש מכירות טוב, לא? כן. כן, אז אתה יודע, שם עברנו הרבה מאוד חוויות, כאילו, היו לנו כמה אירועים מרכזיים מאוד, אחד זה האסון של הדליפת נפט בעברונה, שהיה ליד אילת. אנחנו ממש ניהלנו את כל האיסוף הידע האווירי שם, ובסוף גם שאבנו את הנפט בעצמנו, זה היה שם ממש הרפתקה מטורפת. והיו לנו עוד כמה כאלה, עשינו הרבה סדרות טלוויזיה, ערוץ הספורט, ערוץ 2, פאודה, היינו הספק של חדשות ערוץ 2, צילומי אוויר, עשינו הרבה דברים. למדנו את הטכנולוגיה מהרגע שהיא פחות או יותר יצאה לשוק. כשהדברים עדיין היה צריך לחבר את הכל, כאילו, עם מלחם, שם השתפשפנו מאוד. אני בכלל, אתה יודע, אני לא יודע אם יצא לך לראות, מי שלא יצא לו לראות, אני ממליץ בחום, אבל יש נאום של סטיב ג'ובס בסטנפורד. כן. נאום מאוד מפורסם. ויש שם איזו אמירה כזאת חצי פילוסופית שלו לגבי, זה נקרא connect the dots, כאילו לחבר את הנקודות, שאתה יכול כן. לחבר את הנקודות של החיים שלך רק במבט אחורה, לא במבט קדימה, שקוראים לך כל מיני דברים. כן. ואני מאוד מאמין בגישה הזאת, כאילו, אני ממש מרגיש שכאילו הדברים שעשיתי עד היום, הובילו אותי לחברה הזאתי. במבט לאחור ברור לי איך הכל מסתדר, כאילו שזה אולי קצת לא חוכמה, זו חוכמה שבדיעבד, אבל כן. אני מרגיש שיש משהו בגישה הזאתי שמכוון אותך למקום שאתה צריך ללכת בו, אם אתה יודע להקשיב. ובליידרוקס כן. עבדנו בה הרבה, זאת אומרת היה באמת נפח עבודה גדול, אבל אחת הבעיות המרכזיות שהיו לנו שם זה שהרחפנים שלנו היו מתרסקים לא מעט. זה היה כלים יחסית חדשים וזה... הטרנספורמציה מצעצוע לכלי מקצועי עדיין לא השלימה את, ה... את השלב שלה, זאת אומרת, הכלים האלה לא ממש אמינים. בעצם לקחתם מוצרים שהיה אפשר לרכוש אותם בשוק הפרטי, כן. קניתם אותם ובעצם הייתם חברת שירותים שהתקנתם כן. עליהם מצלמה וצילמתם כן. או עשיתם כל מיני יישומים לרחפנים האלה, כן. לא פיתחתם את הרחפנים או לא, לא שידרגתם אותם, לא, פשוט הוספתם כל מיני... לא, היינו הראשונים ששידרו HD מרחפן, כן. אז היינו צריכים שם לעשות כל מיני מהלכים שהם יותר טכניים, כן. אבל לא משהו ברמת הפיתוח ההנדסי. אוקיי. ואיך... ואז היו לנו כמה מקרים של התרסקויות, שאני זוכר איזה אירוע אחד ממש, התרסק לנו רחפן באנדרטת הנגב בבאר שבע. אנדרטת הנגב. זה היה אירוע, כאילו, זה כלי שעלה הרבה כסף. ואז פשוט אמרנו, טוב, חייבים למצוא פתרון לדבר הזה, זה לא הגיוני, זה צעצוע שאנחנו עכשיו הפכנו אותו לכלי עבודה שמשתמשים בו כל הזמן כדי לייצר הכנסה. כן. אבל הוא לא מתאים לזה. 
אתה יודע, כן. זה קצת כמו... לא היו רחפנים יותר אמינים שיכלו לספק את הסחורה? כל התחום הזה צמח מאוד מהר, ו-DJI, שזו החברה הסינית הכי גדולה בעולם שמובילה את התחום, הייתה משחררת מוצרים לפני שהם היו בשלים לחלוטין. כן. והיה שם פער בין הצורך שלך לעשות בזה שימוש ככלי עבודה לבין זה שזה לא מתאים. כן, נתנו כבר ללקוחות לעשות את ה-QA. כן, הבעיה היא שכשאתה יודע, אתה עושה משימות מורכבות של צילום, זה מסוכן. כן. כלי כזה נופל עליך מ-20 מטר, אתה גמור. כן. חיפשנו פתרון, לא הצלחנו למצוא. אז החלטנו לפתח בעצמנו מצנח שהוא... מצנח פירוטכני, זאת אומרת שהוא נפתח מאוד מהר, קצת כמו הצורה שבה כרית אוויר ברכב נפתחת. כי הבעיה הייתה שהיינו יכולים לקחת סתם מצנח ולחבר אותו, אבל עד שהמצנח היה נפתח, הכלי כבר היה מתרסק על הרצפה, כי כן. הכלים האלה טסים בגבהים נמוכים. כן. במהירויות נמוכות, אז אין, אין זרימת אוויר על הכלי שאתה יכול, אתה יודע. ואז הקמנו את פער הזירו. דרך אגב, השליטה על הרחפנים האלה הייתה דרך הטלפון חכם, או דרך איזה אפליינס? לא, לא, זה בעיקר דרך שלט רחוק. אוקיי. בכלים היותר מקצועיים, זאת אומרת, היום הכלי צעצוע יותר, משתמשים בהפעלה דרך הסמארטפון, אבל זה לא... זה לא השיטה המקצועית לעשות את זה. אוקיי, אז הייתה את הבעיה הזאת, ואז עברתם לפיתוח. פיתחנו את המצנח הזה, וסביבו הקמנו חברה, את פרזירו, שהיא מתעסקת עד היום בפיתוח של מערכות מצנח לכלי טייס מאוישים ובלתי מאוישים. חברה כבר גדולה, 20 איש, יושבת בקריית אונו. ואיתה עוד פעם פגשנו... מערך שלם של חברות uh, בתחום הרחפנים, כי הצענו את המוצר הזה לכל היצרני רחפנים בעולם. כן. אז למדנו את השוק מאוד זווית, uh, מאוד, uh, מאוד מעניינת. אז uh, בעצם שתי החברות האלה, בליידרוקס ופרזירו, כאילו, היו הבסיס להקמה של אירובוטיקס. כי כן. המפגש שלנו מצד אחד עם השוק, להבין ש... רחפנים לא ממצים מהם את כל הפוטנציאל שלהם, כמו שאנחנו ראינו את הפלטפורמה הזאת. ומצד שני, גם עבדנו עם הרבה יצרנים גדולים בשוק, אז הבנו לאן השוק הולך, ורצינו לעשות משהו אחר. אז סיפקתם בעצם אה, עם פרזירו אה, מצנחים גם לרחפנים שלא ש... אתם כן, מתעסקים כן, בהם? כן, סיפקתם אה... לשוק כן. בעצם של הרחפנים מצנחים? כן, עדיין עושים את זה, זאת אומרת, אה, החברה אוקיי. עובדת עם היצרנים המובילים בעולם היום. וואו. אוקיי. טוב, אתה יודע מה, בוא נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר על אירובוטיקס. אוקיי, רן, אז אנחנו סיימנו בזה שדיברנו על פרזירו, והשאלה שככה קפצה לי עוד לפני שאנחנו נתחיל לדבר על אירובוטיקס, בעצם... כל הזמן מדברים על, ה, על העניין הזה של ה, להתפקס ולהתמקד במשהו אחד ולא להתפזר יותר מדי. איך אתה מצליח ככה לייצר את הסיפור הצלחה הזה של אירובוטיקס, כשיש עוד כמה דברים ברקע שאני מניח שבחלק מהם אתה מעורב? אז כשהקמתי את אירובוטיקס, בשלב מסוים הלכנו לגייס כסף בסיליקון וואלי. אוקיי, okay, שזה כבר הסיפור על ההקמה של כן, אירובוטיקס? ושם פגשתי את מנכ״ל וייז, שהפך כן. לימים להיות המשקיע שלנו ובדירקטוריון שלנו. 
הוא אמר בדיוק את אותו דבר, הוא אמר, אתה באת פה לגייס לשלוש חברות, זה לא עובד ככה, אתה צריך להתמקד במשהו. ובאירובוטקס הייתה תחושה שכאילו הפוטנציאל הוא מאוד מאוד גדול. בפארה זירו ובבליידרוקס היה מצוין, פארה זירו בכלל, גם יש לה פוטנציאל מאוד גדול, אבל פוטנציאל שונה. בתור יצרנית של רכיב, לא יצרנית של, של פתרון כולל. ובאמת זה הוביל למהלך שהכנסנו מנכ״ל מאוד מוכשר שקוראים לו עדן אטיאס, הוא היה תת-אלוף לשעבר בחיל אוויר ומפקד בסיס נבטים והוא לקח את פרזירו כיזם. מצוין, מישהו בשבע מהתחום. כן, ו... ואני הלכתי להתמקד ברובוטיקס, אז בהחלט כאילו יש חשיבות מאוד גדולה ליכולת הזאת להתמקד במשהו אחד. אוקיי, אז בוא ספר לנו איך הגעת לרובוטיקס. אז הבסיס היה עוד פעם, ההיכרות שלנו בתחום בבליידרוקס ובפרזירו, כן. והבנו שרחפנים יכולים לעשות יותר ממה שהם עושים כרגע, משמשים ככלי צילום או כלי צעצוע, וראינו תעשייה שלמה של התחום התעשייתי יותר של המפעלים, שיכולים לעשות הרבה שימוש ברחפנים, ולא עושים אותו מסיבות שקשורות לזה שצריך להביא חברה עכשיו שתפעיל את הרחפן, או להכשיר צוות. אז הרעיון היה בעצם לייצר רחפן בקופסה, הרעיון די פשוט, אבל המימוש שלו הוא הרבה יותר מורכב, שיוכל לעבוד לבד, כ- ככלי אוטומטי לחלוטין, ולספק ללקוחות האלה את הצרכים שלהם בתחום הזה. אוקיי, okay. אז מה היה השלב הבא? זאת אומרת, לא חשבתם לקחת את בליידוורקס ולפתח את זה לחברה שגם תייצרו ב- בה? רציתם להתחיל מאפס? בסופו של דבר מיזגנו את החברות. אה, אוקיי. בליידרוקס נכנסה לפה עם כל הידע האנושי של ההפעלה בתחום הזה, שהוא היה בסיס, ועדיין בסיס מאוד חשוב כאילו לרובוטיקס. כן. אבל היה צורך גם להקים משהו שהוא חדש. בעצם, אז בניתם את החברה אירובוטיקס על התשתית של בליידוורקס. כן. אוקיי. ומה שונה חוץ מזה ש... קודם בעצם קניתם רחפנים והשתמשתם ברחפנים בעצם של יצרנים אחרים ועכשיו אתם מייצרים אה, לפי ספקים ש... ודרישות הרי... של הלקוחות שלכם. הרעיון היה להוציא את המטיס מהתהליך. זאת אומרת, אין מטיס במוצר. אה, אוקיי, אז זה דבר נוסף חשוב. זה, זה הדבר המרכזי. כן. אוקיי. אין מישהו שצריך להפעיל את המערכת או להטיס אותה, היא טסה לבד. אז מה, אתם מתכנתים, מסלול, איך, איך, איך זה עובד? אנחנו מתכננים מסלול, כן, זה הרבה יותר מורכב מזה. זאת אומרת, צריך לייצר פה יצרן, שהוא, לקשיים הטכנולוגיים שיש פה למשל בשלב הנחיתה, שהוא כן. שלב מרכזי, שהוא מאוד מורכב, כדי לאפשר לדבר הזה לצאת, ו... לצאת ולחזור לאיזשהו דוקינג סטיישן, לאיזשהו בסיס. כן, כן. והאתגרים פה הם חלקם מאוד דומים ל... לרכב אוטונומי, זאת אומרת, ליכולת להפעיל רכב בלי נהג. זו טכנולוגיה מורכבת מאוד. זה מעניין, העניין הזה של אוטומציה לרחפנ... לרחפנים, כי כשאני חושב על זה, אם יש איזו משימה שאתם נותנים לרחפן, אתה יודע, הרבה פעמים נתקלים בכל מיני דברים בדרך שלא צופים, אם זה מזג האוויר, אם פתאום בא איזה ציפור מולו, אם פתאום יש איזה שינוי של דרישה. למה, למה לעשות את זה אוטומטי ולא שמישהו יפעיל את זה? זה חיסכון בעלות זה... או שלהימנע מטעויות או מה? אז למה? אז קודם כל זה כמה סיבות. אחת, זה יקר כשמישהו מפעיל את זה. Mm, אוקיי. זה אדם שזה עולה כמה אלפי דולרים ליום, אה, או אם אתה מכשיר מישהו בתוך המפעל, זה מישהו שצריך לקבל משכורת ולעבור הכשרה, זה אירוע אוקיי. יקר ומורכב. 
דבר שני, זה לא מדויק באותה רמה. כמו שאנחנו יודעים, מחשבים ומכונות עושים עבודה יותר מדויקת מאשר אה, אה, בני אדם לרוב. ודבר כן. שלישי, זה זמינות. אם עכשיו יש שריפה במפעל, גם אם יש מישהו שהוא במפעל וזה התפקיד שלו, עד שהוא מתארגן להפעלה, לוקח יותר מדי זמן. כן. יש עוד כל מיני סיבות, אבל אלה הסיבות okay. המרכזיות. אוקיי. Okay. אז בעצם איך, איך, בונים את ה, איך עושים את האוטומציה של הרחפן? יש איזה ממשק גוי כזה שאתה מגדיל כן, שם? כן, יש ממשק גוי שאתה בוחר בו את המשימות והרחפן כן. מבצע אותן. יפה, אוקיי. אז אולי מהאתר נשמח אם נוכל להראות איזה סרטון כזה כן, שמדגים יש... את הממשק או באתר, איך זה עובד. באתר כן? שלנו יש סרטון שמראה ממש את כל הפעילות של המערכת. מעולה. אוקיי. באיזה תעשיות אתם מתמקדים? תעשיית המכרות בעיקר כרגע. מכרות? שם כן. יש את ההזדמנות הכי גדולה כרגע? כרגע כן, יש שם סוגים שונים של פעילויות שאפשר לעשות. ורחפן לרוב מסוגל לטוס עם מצלמה מסוג אחד. אצלנו הרחפן באופן אוטומטי יודע להחליף את סוגי הסנסורים שהוא לוקח. יש לנו רובוט בתוך התחנת הגינה, שיודע להחליף את המתעדים, את הסנסורים שהרחפן לוקח, ואז אפשר לייצר... סנסור שמתאים לעשות מיפוי, וסנסור שמתאים לעשות אבטחה, וכולי וכולי. ו... יפה, מעניין. איזה, איזה עוד תחומים אתם מתכוונים להיכנס אליהם? איפה ההזדמנויות? תחום של בתי זיקוק, מפעלים כן. גדולים, כל התעשיות הכבדות. אוקיי. אני רוצה לשאול קצת על, ה... על הלקוחות שלכם. קודם כל, אתה זוכר את הלקוח הגדול הראשון שלכם? כן, שני לקוחות גדולים ראשונים שלנו זה כיל ואינטל. אה, כן. וואו. כן. אוקיי. לפני כמה זמן אני חושב שראיתי איזה סרטון שאינטל פרסמה בפייסבוק, באיזה מקום ראיתי שהיא ככה רחפן, יודע לזהות כל מיני עצמים בדרך ולעקוף אותם. כן, אינטל משקיעה הרבה בתחום של הרחפנים. כן. בתחום הזה עבדנו איתם קצת על דברים שונים, כי אין צורך פה בקריית גת להפעיל רחפנים לכל מיני צרכים, ואנחנו... גם הם וגם אחיל היו ממש שותפים שלנו להבנת הצרכים. אז אחיל ואינטל בעצם עזרו לנו למפות את הצרכים ולדעת להפריד מה פנטזיה, מה מציאות, מה טוב להם, מה לא טוב להם. ישבנו עם המנהלים שם ו... כן. איך הגעתם ללקוחות האלה? דרך אנשים שאתם מכירים? עבדנו איתם קצת לפני זה עם בליידוורקס, אז... כן. משם בעצם צמח הצורך גם. כן, אבל בבליידוורקס, אז איך הגעתם אליהם? דרך אנשים שאתם מכירים, או שפשוט חלק פניתם? חלק דרך אנשים שאנחנו מכירים, חלק כן. בפנייה ישירה, כאילו. חלק כן. הם פנו אלינו, כי פרסמנו באינטרנט. אוקיי, כן. יפה. אז יש הרבה פניות שמגיעות אליכם מלקוחות, דרך... כן. איך אתם מפרסמים? באיזה ערוצי שיווק? תראה, היום הקהל לקוחות שלנו מאוד, מאוד ממוקד ברובוטיקס. כן. חברות גדולות מאוד, אז אנחנו יודעים לפנות אליהן, אנחנו יודעים מי הן. וקהל הלקוחות שלנו לא של מאות או אלפים, אנחנו מדברים על כמה עשרות בודדות. כן. זה חברות עם קפסיטי גדול מאוד למוצר. ואתם מתמקדים פה בישראל ובארצות הברית? אנחנו עובדים באוסטרליה. ובארצות הברית ובישראל כרגע. יפה, אז יש לכם מערך מכירות שם של אנשים עם סניפים. כן. יפה, אוקיי. אתה יכול לשתף מה הצפי הכנסות שלכם ל-2016? זה אנחנו משאירים כנטוי חסוי. אוקיי, אתם רווחיים? לא, החברה הזאת, החברה הזאת, רמת המורכבות של המוצר שלה לא נופלת משל רכב. כן. זה לוקח זמן עד שזה רובוט ששוקל שלוש טון. כן. עד שמגיעים לאיזון, לוקח הרבה זמן. רגע, רובוט ששוקל שלוש טון? תחנת בסיס הזאת ששוקלת שלוש טון. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן. 
אוקיי, אני גם ראיתי, שמעתי שאתם כבר קרוב ל-120 עובדים. כן. וואו, צמיחה ממש מהירה, תוך פחות משנתיים להגיע ל-120 עובדים. כן. וכמה גייסתם כבר? כמעט 30 מיליון דולר. כן. וואו, יפה. מה התוכניות? מה הלאה? לכבוש את העולם. לכבוש את העולם. יש הרבה, אני מניח שיש הרבה תחרות בתחום הזה, נכון? בתחום הספציפי שלנו אין עדיין משהו שהוא ברמה הזאתי. אה, אוקיי. יהיה, בטוח שיהיה. כן. אבל בינתיים עוד לא. טוב, אז רציתי לשאול אותך גם על זה שהקמת כבר שלושה מיזמים וזה הרביעי שלך. יש משהו שאתה מרגיש באירובוטיקס שלא הרגשת במיזמים הקודמים שלך? איזה משהו מיוחד? הפוטנציאל פה מאוד גדול. כן. יש פה באמת, זה לא עוד מוצר, זה פלטפורמה. כן. אני קצת מרגיש לגבי זה לא באותה מידה, אבל כמו שהסמארטפון, אתה יודע, הוא שימש להרבה דברים אחרים. כן. אני מרגיש שפה הפוטנציאל הוא באמת, יש פה פלטפורמה, זה לא עוד מוצר, שאפשר ממנה לעשות הרבה מאוד דברים. וזו טכנולוגיה מאוד מורכבת שקשה לעשות אותה, אז אני חושב שהפוטנציאל הוא מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. ההזדמנות העסקית פה היא מאוד כן. מאוד גדולה. אוקיי, okay, אז ההזדמנות עסקית פה היא מאוד גדולה, והתחום הזה, אני מניח שאם הוא ימשיך ככה לצמוח כמו שהוא צומח היום, אז יהיו לא מעט מתחרים, כמו אמזון כבר okay. התחילה להראות כמה דברים שהיא עושה איתם. Okay. אנחנו רואים גם בכל מיני סרטונים בפייסבוק, כל מיני דברים ש... באמצע הייווי ככה, או בכביש, מגיע איזה רחפן ומציג איזה משהו, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה. כן, אז אני אומר, יש הרבה סרטים בפייסבוק לא חסר וביוטיוב. כן, אבל תכלס... הרבה פעמים הפערים בינם לבין המציאות הם, אתה יודע. כן. אבל כן, יהיה תחרות פה. אני חושב שאתה יודע, בארץ המנטליות בתחום הסטארט-אפים, אתה יודע, אתה בא, אתה בא ואתה אומר... יש לך איזה רעיון, אז יבוא מישהו ויגיד לך, אה, כבר יש כזה. כן. וארה״ב זה, זה יתרון שכבר יש כזה, כי זה אומר שיש שוק. כן. אתה מבין, אנחנו חיים פה בשוק שהוא מאוד קטן. בארה״ב, אם יש כזה, זה אומר שמישהו כבר עשה ולידציה למודל העסקי שלך ולמוצר כן. שלך. אז לך, ת, תילחם איתו על השוק, זה, זה טוב. כן. פה החשיבה היא קצת הפוכה, כי השוק קטן. אז המנטליות שלנו היא, כבר יש כזה, כי אין מספיק אנשים שיקרו עוד מזה, אז יש מקום לאחד. ארה״ב אין מקום לאחד, יש מקום ל- להרבה. כן. יש הרבה חברות שמצליחות באותם תחומים בדיוק. יש הרבה דוגמאות לזה. אז זה בעצם שאתם ככה נכנסים, בין הראשונים שנכנסים לשוק הזה, זה נותן כן. לכם יתרון, יתרון משמעותי למה כן. שיבוא הלאה. כן. אוקיי. לאן לדעתך הולך התחום הזה של הרחפנים? תראה, הוא ילך וימשיך להתפתח. כל התחום הרובוטי באופן כללי, הוא מתפתח בצורה מאוד מהירה, בגלל כל מיני טכנולוגיות שמאפשרות לו לעשות את זה. תקשורת, מחשוב עם יכולות יותר משמעותיות. אז האוטומציה והרובוטיקה מתקדמים באופן כללי. אתה רואה את זה גם בתחום של מכוניות אוטונומיות, כאילו גם שם המהפכה הזאת כבר בדרך. אני רואה את זה מתקדם בהרבה ערוצים במקביל. אני לא יודע אם אני רואה משלוח של חבילות עכשיו קורה פה ב... כן. דווקא לא מטעמים טכנולוגיים, דרך אגב. יותר מטעמים של רגולציה. כן. שלא יאפשרו את זה, לדעתי, בשנים הקרובות. כן, זה קצת יפוך לבעייתי מתישהו, כשכל ילד יתחיל להטיס רחפנים ו... אנחנו מבחינת טכנולוגיה יכולים לעשות את זה היום. אני יודע לשלוח מפה חבילה לתל אביב ולחזור בלי כלום. הבעיה היא שיש בזה הרבה סכנות. 
זה לטוס מעל אנשים, זה נושא שהוא מורכב הרבה יותר מהרמה. הטכנולוגיה היא לא המחסום פה, בניגוד לדברים אחרים. הטכנולוגיה היא לא המחסום. הרגולציה היא, היא כרגע חסם. ייקח זמן עד שיאפשרו את זה. אוקיי, okay, אז מה החזון שלכם? לאן אתם רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו שולטים בשוק הספציפי הזה של רחפנים אוטומטיים ל-industrial enterprises, מה שנקרא, לתעשיות אזרחיות כבדות. כן. Okay. לשם אנחנו הולכים. אוקיי, okay, בגיאוגרפיות מסוימות או בכל כל העולם? העולם? כל העולם, אוקיי. אוקיי, רן, אנחנו מתקרבים לסיום. והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, זה בחור כמוך, בן, בן כמה אתה? 34. 34, עם חברה של קרוב ל-120 עובדים, שצומחת מאוד מהר. מה זה הדבר הזה שבשבילו אתה קם בבוקר? זו שאלה טובה, אני, אני נגיד למשל נפגע כשקוראים לי איש עסקים. באמת? כן, אני לא איש עסקים. אוקיי. Okay. עוד פעם, זה עניין של טרמינולוגיה, כן? אבל בעיניי איש עסקים זה מישהו שהתוחלת שלו, הסיבה שהוא קם בבוקר היא כסף. לעשות כסף, כן. ויזם בעיניי זה מישהו שהוא קם בבוקר לעשות יצירה. כן. אז אני יזם. אני קם בבוקר בשביל ליצור. בסופו של דבר החברה היא עסק כלכלי, אתה צריך לראות נכון, איך אתה מייצר לא, כסף. זו המטרה העיקרית של החברה. כן. מן הסתם גם המטרה העיקרית שלי בתור מי שמוביל את החברה. אבל אתה שואל אותי ברמה היותר פרסונלית, כאילו, מה שמניע אותי זה ליצור יש מאין. זה בעיניי הדבר הכי חשוב, כאילו, התחושה הכי ממכרת, או הכי משמעותית, היא לקחת משהו ש... שחלמת אותו כאילו בלילה או בהקיץ, ולהפוך אותו למציאות. זה הכי קרוב לאלוהות שיש. כן. רעיון ולממש אותו במציאות זה תחושה מאוד מאוד חזקה ומאוד כן. מספקת. זאת סיבה ראשונה, וסיבה שנייה זה הצוות שלי. כן. אנשים פה מאוד יקרים לליבי, ורובם עשו שינויים מאוד משמעותיים בחיים שלהם, והולכים אחריי באש ובמים. ואני מאוד רוצה שהדבר הזה יצליח בשבילם. כי הם מקריבים הרבה מאוד בשביל להיות פה, והם... נותנים מעצמם ומשקיעים את מרבית זמנם, בואו נודה על האמת, כן, היום העבודה היא, כן. העבודה היא חיינו. כן. אנשים נמצאים, בטח בתעשיות מהסוג הזה, בין 9 ל-10, 12 שעות ביום בעבודה, זה מרבית, מרבית חייך בזה אתה, בזה אתה עוסק, וזאת המשמעות שלך. כן. ההצלחה של הדבר הזה בעיניי, יש לה השפעה מאוד משמעותית על, על האנשים שעובדים פה, ואנשים שעובדים קשה. משקיעים את מיטב היצירתיות והזמן שלהם והאנרגיה שלהם ולקדם ביחד איזשהו משהו, אז זה מאוד דוחף אותי. יפה, מעניין מאוד, ואני חושב שכל הדברים שהזכרת, אפשר לראות את זה לאורך כל הדרך שעשית עם המיזמים הקודמים שלך. זאת אומרת, לקום ולעשות, לחשוב על איזה רעיון ולקום ולממש אותו, לגרום לו לקרות. וגם החבר'ה שליוו אותך בכמה מיזמים שאתה כבר הרמת, זה יפה לראות איך האני מאמין שלך עומד בקנה אחד עם הדברים שעשית בעבר. אוקיי, רם, טוב, אנחנו מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך על הזמן שלך ששיתפת אותנו גם בדברים שעשית קודם וגם בדברים שאתה עושה היום. ולאחל לך ולאנשי הצוות שלך המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה. 
נראה מאוד מעניין ומאוד מבטיח התחום הזה שאתם מתעסקים בו. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, רן קראוס, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.